0: Heute geht es um ein Thema, mit dem wir uns alle mehr oder weniger auskennen. Heute geht es um Frauen. Männer reden untereinander gerne über Frauen, Frauen reden sowieso über andere Frauen. Das heißt, wir sind ungefähr bei dem Thema auf einem ähnlichen Nenner am Anfang schon mal. Heute geht es aber vor allem um eine besondere Frau. Es geht um Maria und Maria ist als Mutter Gottes, die wichtigste Frau der Weltgeschichte. Um zu verstehen, wie das alles zusammenhängt, müssen wir aber noch einen Schritt zurückgehen. Denn die Geschichte der Maria beginnt mit unserer aller Mutter, mit Eva, der ersten Frau. Adam und Eva sind in der Bibel unsere ersten Eltern im Paradies. Sie leben dort als Abbilder Gottes, als erste geschaffene Menschen in vollkommener Freiheit. Und diese Freiheit, wir missverstehen das manchmal, Freiheit bedeutet nicht, dass es keine Regeln gibt, aber Freiheit bedeutet, dass man so leben kann, wie es sein sollte. Und es gibt im Paradies eine Regel. Und diese eine Regel, von einem bestimmten Baum nicht zu essen, die Geschichte kennen wir, diese eine Regel widersetzen die beiden sich. Und was daraus resultiert, ist die Trennung von Gott. Wir beschreiben das manchmal als Sünde, kurz zusammengefasst. Das ist die Trennung von Gott. Und theoretisch, das sind jetzt die ersten drei Kapitel der Bibel, theoretisch hätte die Geschichte da auch schon zu Ende sein können. Gott hätte seine Geschichte mit den Menschen an dieser Stelle beenden können. Er hätte sagen können, naja, Experiment gescheitert, versuchen wir was Neues. Hat er aber nicht. Stattdessen berichtet Gott direkt schon am Anfang von seinem großen Plan zur Rettung dieser Menschen. Im dritten Kapitel des ersten Buches der Bibel, in Genesis, gibt es einen Vers, der heißt Und Feindschaft soll herrschen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und dem Ihren. Sie werden euch den Kopf zertreten und ihr werdet sie in die Ferse beißen. Gott sagt diesen Vers zu der Schlange. Und an dieser Stelle, ganz am Anfang der Geschichte, die wir mit Gott haben, predigt Gott schon gegen das Böse. Er predigt gegen das Böse und zeigt damit die Hoffnung auf Erlösung. Schon da, ganz am Anfang, ist dieser Hoffnungsfunke gesetzt. Und die ganze Geschichte hindurch, die ganze Geschichte hindurch, erinnert Gott, sein Volk und die Menschen an dieses Versprechen. Er erinnert daran, dass er sagt, es gibt dieses Böse, aber das Böse wird nicht gewinnen, sondern es wird einen geben. Der kommt ein Nachfahre dieser ersten Frau aus dem Paradies, der wird kommen und wird das Böse besiegen. Und immer wieder durch die Geschichte hindurch durch erinnert Gott sein Volk. Er schickt Propheten, die sagen, wie zum Beispiel Micha, der sagt, der Retter wird in Bethlehem geboren werden. Oder Jesaja, der sagt, eine Jungfrau wird ein Kind zur Welt bringen und man wird ihn Immanuel, das heißt, Gott ist mit uns, so wird man ihn nennen. Und diese Prophezeiungen, die passieren 800 Jahre, 600 Jahre, 500 Jahre, bevor Jesus geboren wird. Und schließlich kommen wir zu Lukas. Und Lukas sagt, diese Jungfrau, von der erzählt wird, die heißt Maria. Und damit kommen wir zu dem Mädchen aus Nazareth. Und ich habe es letztes Mal schon so ein bisschen angedeutet. Lukas ist rumgereist und hat Informationen gesammelt, um ein Fundament, eine Grundlage zu haben zu dem, was Christen glauben. Er ist der Geschichten nachgegangen und nachgeforscht, was ist da dran? Und irgendwann auf seinen Reisen hat er höchstwahrscheinlich eine ältere Frau getroffen. Und die beiden haben zusammengesessen und diese ältere Frau mit Namen Maria hat ihre Geschichte erzählt. Sie hat aus ihrem Leben erzählt. Und zur Zeit, als die Geschichte losgeht, was wir heute gehört haben, da ist Maria eine, eine einfache, eine junge Frau. Sie führt ein ruhiges Leben in einem kleinen Dorf und dieses Dorf heißt Nazareth. Und Nazareth ist eigentlich komplett uninteressant. Nazareth hat höchstwahrscheinlich, wenn man sich Ausgrabungen und so anguckt, höchstwahrscheinlich zu der Zeit um die 100 Einwohner gehabt, mit einem zentralen Brunnen, denn Orte sind immer da entstanden, wo Wasser war. Und in Nazareth gab es halt einen Brunnen, also haben sich da Familien angesiedelt. Und das war so ein Ort, wo wahrscheinlich bei so einer kleinen Menge im Endeffekt jeder jeden kannte. Und Nazareth war so klein, im Alten Testament kommt es nicht mal vor, so uninteressant ist es im Endeffekt. Und in dieses kleine Nest schickt Gott nun seinen Engel. Und dieser Engel kommt zu einer jungen Frau und diese junge Frau ist schon verlobt mit einem Mann namens Josef. Und wir haben dann gerade zur Weihnachtszeit häufig so ein romantisches Bild von dieser ganzen Szene. Wir sehen dann Maria und Josef, die mit dem Esel unterwegs sind und Maria, hochschwanger, sitzt auf dem Esel, Josef mit seinem Stock und hat den Esel an den Zügen und dann ziehen die so in den Sonnenuntergang den, den Weg zum Stall, damit endlich das Kind geboren werden kann. Und wir wollen heute mal so ein bisschen an diesem Bild rumkratzen und gucken, was dahinter liegt. Josef wird auch jung gewesen sein. Nicht ganz so jung wie Maria, dazu kommen wir gleich, aber er wird auch arm gewesen sein. Denn in dem Ort selber, es war ein kleiner Ort, man war Handwerker, Selbstversorger. Aber wahrscheinlich kannten die beiden sich. Die Familien sind wahrscheinlich miteinander aufgewachsen. Und das ist ein bisschen Fantasie von mir, das steht da nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Josef schon sehr, sehr lange in Maria verknallt war. Das ist so ein bisschen seine Jugendliebe in meiner Fantasie. Und er arbeitet dann hart und will genug zur Seite legen, um dann irgendwann das Mädchen seiner Träume zu heiraten. Denkt an zwei arme Teenager irgendwo so im Dorf im Nirgendwo, dann seid ihr ziemlich dicht dran an der Geschichte. Maria selbst konnte wahrscheinlich nicht lesen oder schreiben. Formale Bildung war für Frauen auf dem Land damals nicht drin. Aber ihre Beziehung zu Gott, die war trotzdem lebendig und die lebte durch Gebet, durch Lieder. Wir haben in der Bibel mehrere Lieder, wo auch welche von ihr sind. Und durch Verse, die sie im Tempel, wenn öffentlich aus der Tora, aus dem Alten Testament vorgelesen wurde, hat sie sich Verse gemerkt und Verse behalten. Das war das, worauf im Endeffekt ihr Glauben basiert. Und die meisten Historiker sind sich einig, zu der Zeit, als das Ganze passiert, ist sie ungefähr zwischen 12 und 40 Jahren alt. Lasst das mal auf euch wirken. Manche Eltern trauen ihren Kindern in diesem Alter nicht einmal, wenn es um Handy geht. Selbst mit Sicherheitsgurt und Airbag darf man in dem Alter kein Auto fahren. Aber Gott wird bei einem Mädchen geboren, das im Konfirmandenalter ist. Und der Engel Gabriel besucht sie und die Bibel sagt, sie erschrak. Gabriel können wir uns so vorstellen, höchstwahrscheinlich in der, er sah ungefähr aus wie ein Mann. Also dieses Engelbild, so muskulöser Oberkörper, große weiße Flügel. Das ist eher dann die Kunst der späteren Zeit. Wenn die Bibel Engel beschreibt, dann beschreibt sie meistens Männer, die irgendwie auftreten. Und schon besonders sind, man merkt, da ist irgendwas anderes, aber es sind keine fliegenden Wesen unbedingt in dem Sinne. Und das Besondere ist schon mal, eigentlich zu der Zeit, Männer und Frauen waren nicht so in einem Raum zusammen, ohne dass andere Leute dabei waren, wenn man nicht verheiratet war. Und dieser Engel sagt zu ihr, sei gegrüßt, Begnadete. Und er sagt, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und diese Worte, Begnadete und so, die klingen erstmal ein bisschen komisch. Und auch auf Maria wird das vielleicht komisch gewirkt haben, als dieser Engel vor ihr steht und diese Worte sagt. Vielleicht kann sie es auch erst gar nicht glauben, wenn wir das ein bisschen ausführen, ein bisschen übersetzen, dann sagt der Engel in etwa sowas wie, du hast Gnade bei Gott gefunden. Er hat dich vorherbestimmt, er hat dich auserwählt, Maria. Vielleicht sagt der Engel auch, erinnerst du dich an die Lesung, die du mal im Tempel gehört hast? Bei Jesaja, wo gesagt wird, dass eine Jungfrau ein Kind kriegen soll? Das bist du, Maria. Und das große Stichwort, das der Engel benutzt, ist Gnade. Gnade ist etwas Unverdientes. Es ist eine Liebe, die ohne unser Zutun uns entgegenkommt. Und im Kern beschreibt das Wort Gnade unseren Glauben. Es beschreibt, wie wir gerettet werden, wie wir geliebt werden, wie wir von Gott umarmt werden. Und Maria wurde aus Gnade gerettet und von Gott erwählt, um selber Gnade zu empfangen. Und das Gleiche gilt für uns alle, das Gleiche gilt für alle Christen. Wer Christ ist, der wird zuerst von Gott dazu ausgewählt. Der Glaube ist dann ein Geschenk von außen, das zu uns kommt. Den ersten Schritt macht Gott. Wir bekommen das Geschenk und können es dann auspacken und darauf reagieren. Aber das Geschenk kommt zuerst. Und jeder Christ und jede Christin steht neben Maria als jemand, der vor Gott Gnade gefunden hat um dieses Wort aus dem Text zu benutzen. Und bei dem einen oder dem anderen kommt jetzt vielleicht die Frage auf, ja okay, aber warum wählt Gott denn sie aus? Hätte das nicht auch anders gehen können? Hätte Gott nicht Jesus zu einer anderen Zeit schicken können? Oder warum nicht heute? Oder warum nicht an einen anderen Ort? Warum ausgerechnet da? Und die Antwort ist, weil Gott gut ist. Es gibt keinen anderen Grund dafür. Gott ist gut. Das ist die Begründung. Gott hätte sich umschauen können und er hätte sagen können, ich wähle eine reiche, junge Frau aus. Oder ich wähle eine erfolgreiche Frau aus mit intakter Familie, bei der das Leben relativ abgesichert ist und da wird Jesus geboren. Oder ich suche mir eine schöne Stadt mit Palast und da soll der Sohn Gottes wohnen, in Reichtum, im Überfluss und er soll dort an Bedeutung wachsen. Jeder soll seinen Namen kennen, er soll der große König da auf Erden sein hat er nicht gemacht. Stattdessen hat Gott Maria ausgewählt. Und es liegt daran, dass Gott jeden Einzelnen von uns als unendlich wertvoll ansieht. Ganz unabhängig davon, wo wir leben. Ganz unabhängig davon, was wir in unserem Leben, womit wir unser Leben bestreiten. Ganz unabhängig davon, was wir tun oder wie viel Bedeutung die Welt uns von außen beimisst. Unser Wert kommt daher dass wir als Gottes Ebenbild geschaffen sind. Punkt. Und das, Freunde, ist besser als Religion. Religion bedeutet, was kann ich tun, um Gottes Gunst zu erlangen? Was kann ich hier machen? Was kann ich verändern? Was muss ich tun, damit Gott mich wie ein liebender Vater ansieht? Religion bedeutet immer, ich mache den ersten Schritt. Christentum ist was anderes, Christentum sagt, Gott erwählt dich aus Gnade, ohne dass du den ersten Schritt machst. Du antwortest darauf, mit deinem Leben, mit deinem Glauben. Aber den ersten Schritt, den macht Gott. Jemanden aus dem Nirgendwo zu holen und ihm Liebe zu schenken, das ist Gnade. Und das ist es, was Gott tut. Gabriel erzählt in unserem Text, den wir gehört haben, weiter von seinem Plan. Er erzählt, dass dieser Sohn Jesus heißen wird. Und Jesus bedeutet übersetzt, Gott rettet. In dem Namen ist schon drin, was passieren soll. In dem Namen steckt drin, was am Anfang der Bibel in Genesis schon angekündigt wurde. Und Gabriel sagt Maria auch, dass ihr Sohn Gottes Sohn sein wird, dass er der Retter sein wird, der Retter für die Menschen. Und Maria antwortet mit einer legendären Antwort. Sie sagt, siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Wir haben hier vor uns eine einfache Frau aus einem einfachen Dorf mit einem einfachen Glauben, aber mit einem ehrlichen Glauben. Und Maria hat zu dieser Zeit nicht viel. Sie hat kein neues Testament, das ist noch nicht geschrieben. Sie hat keine Gesangbücher. Sie hat keine theologischen Bücher über irgendwelche Themen. Sie hat wahrscheinlich nicht mal ein eigenes altes Testament. Woher auch? Das dauert wahnsinnig lange Zeit, so als abzuschreiben. Das hat man nicht zu Hause. Sie hat ihre Gebete, ihre Lieder, sie hat die paar Fetzen und Brocken, die sie aus der Bibel kennt, die sie ins Herz geschlossen hat und sind ihre Beziehung zu Gott. Viele Menschen zu ihrer Zeit und sowieso wir alle zu unserer Zeit haben viel mehr Informationen, viel mehr Wissen über Gott, über den Glauben, über die Welt der Bibel. Und trotzdem haben wir häufig weniger Glauben als Maria. Wir Menschen entwickeln mit der Zeit einen Plan für unser Leben. Wir haben vielleicht Ideale oder Vorstellungen oder etwas, was wir von unseren Eltern mitbekommen, wo wir sagen, genauso möchte ich das auch oder auf gar keinen Fall möchte ich das so haben. Und aus diesen Bildern malen wir uns ein Leben aus, das wir gerne hätten. Und dann möchten wir gerne Gottes Segen dafür haben. Dann möchten wir, dass Gott diesen Plan, den wir uns überlegt haben, auch als unseren Plan ansieht und sagt, ja, das ist ein guter Plan für dich. Da bin ich auf deiner Seite. Manchmal stellen wir im Leben dann aber fest, dass Gott vielleicht einen anderen Plan hat. Und dann beschweren wir uns, wir ringen mit Gott oder wir werden wütend auf Gott. Wir wenden uns ab und sagen, dann mache ich es halt ohne Gott oder mein Plan ist besser. Maria hatte so einen Plan, sie wollte Josef heiraten. Sie wollte Kinder bekommen, ein einfaches und ruhiges Leben führen. Ein Leben, das funktioniert, ein Leben mit einem geregelten Auskommen, das so wie sie es kennt, ohne große Komplikationen. Und dann steht mit einem Mal der Engel Gabriel vor ihr und sagt, Planänderung. Und kulturell ist das nicht immer ganz einfach zu begreifen, was hier passiert. Denn Maria opfert in diesem Moment, wenn sie sagt, ich bin des Herrn Markt, mir geschehe, wie du gesagt hast, dann opfert sie in diesem Moment wahnsinnig, wahnsinnig viel. Sie könnte ihren Verlobten verlieren. Es gibt diese Szene im Matthäus-Evangelium, wo Josef nachts aufwacht und eigentlich abhauen will. Er sagt, meine Verlobte ist schwanger, das kann nicht sein, damit habe ich nichts zu tun. Also gibt es nur eine logische Erklärung, das heißt, ich hau ab. Im Endeffekt tut das nicht, weil der Engel ihm erscheint und Josef damit zum, wie ich finde, immer ein wunderbares Beispiel für Adoptiveltern ist. Josef ist ein wunderbarer Adoptivvater für den Sohn Gottes. Und wenn man als Christ sagen möchte, ist es gut oder nicht gut, Kinder zu adoptieren, dann sollte man einfach mal bei Josef anfangen. Der hat Gottes Sohn adoptiert. Also so schlecht kann es nicht sein. Aber Maria setzt das in diesem Moment aufs Spiel. Das könnte sein. Sie weiß es nicht. Vielleicht geht Josef. Genauso könnte sie ihr Ansehen im Ort verlieren. Es könnte sie den Rest des Lebens lang Gerüchte und Anschuldigungen verfolgen. Man weiß halt, da ist dieses junge Mädchen, die ist nicht verheiratet, dann war sie auf einmal schwanger, hat ein Kind bekommen, erzählt dann so eine Geschichte von einem Engel und dass das, was Gottes Sohn sein soll, aber wenn wir mal ehrlich sind, das erzählt sie doch nur, weil sie nicht sagen will, was wirklich passiert ist. Die Antwort, die Maria gibt, zeigt, dass sie alles, was sie hat, ihre Ehe, ihren Komfort, ihre Identität, ihre Sicherheit, all das stellt sie nicht über Gott sondern sie stellt Gott an die erste Stelle. Wenn es bei ihr nach Prioritäten geht, dann steht Gott ganz oben. Und bei Jesus ist es später ähnlich. Ich erinnere mich an diese Szene kurz nach dem letzten Abendmahl. Jesus sitzt im Garten Gethsemane mit seinen Jüngern. Das letzte Abendmahl wurde gefeiert. Und Jesus betet. Und er fragt seine Jünger häufiger, betet doch mit mir. Und die Jünger schlafen immer wieder ein, aber Jesus betet trotzdem weiter. Und er sagt dann einen Satz, er betet zu Gott und sagt, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und manchmal stelle ich mir vor, dass da auch er in dem Moment vielleicht an das Beispiel seiner Mutter gedacht hat, dass er an Maria gedacht hat und gedacht hat, vielleicht hätte sie das auch so gemacht. Auch sie verlässt sich ganz auf Gott. Und genauso verlässt Jesus sich ganz auf Gott und sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Jesus ist die Erfüllung der Prophezeiungen aus dem Alten Testament. Das Kind, das bei Jesaja angekündigt wird, das ist Jesus. Er ist der Emanuel, er ist Gott mit uns. Und er kann ganz Gott mit uns sein, weil er nämlich zum einen ganzer Mensch ist. Jesus hat eine Mutter, eine Mutter, die ihn geboren hat, die ihn gefüttert hat, die ihn aufgezogen hat, die ihm die Windeln gewechselt hat, die ihn gebadet hat. Und knappe 30 Jahre später steht diese Mutter unterm Kreuz. Sie sieht hoch zu dem Sohn, den sie geboren hat, den sie großgezogen hat und sieht, wie er stirbt. Und unser Bild von Jesus ist manchmal so, naja, er war irgendwie auf einmal da auf der Welt, redet in Gleichnissen, schwebt immer so einen halben Meter über dem Boden, hat einen Heiligenschein auf und kann das Alte Testament aus dem Gedächtnis zitieren. Aber wenn wir das hier hören, dann sehen wir, dass Gott tatsächlich Mensch wurde an dieser Stelle. Er identifiziert sich ganz mit uns. Angefangen bei der Schwangerschaft, über die Geburt, durch alle Stationen des Lebens, bis ans Kreuz um dann wieder von den Toten aufzuerstehen und den Tod zu besiegen. Deshalb ist Jesus ganzer Mensch. Auf der anderen Seite ist er genauso ganzer Gott. Der Engel sagt, du wirst Gottes Sohn gebären. Und das ist ein göttlicher Titel. Alle Eigenschaften, die wir Gott zuschreiben, die finden wir auch bei Jesus als zweite Person der Trinität. Man kann sagen, dass Gott der Vater in der Geschichte durch Gott den Sohn wirkt. Jesus ist das Aushängeschild. Es ist Gott unter uns Menschen, wie er an uns handelt und für uns da ist. Und wir brauchen diesen Jesus. Wir können nicht ohne ihn, denn wie es ganz am Anfang in Genesis gesagt wird, Jesus ist unser Retter. Niemand von uns ist perfekt. Ich glaube, dass wir müssen es nicht laut sagen jetzt gerade, aber wir wissen es tief in uns drin. Wir sind Sünder sagt die Bibel dazu und das passiert in Gedanken, in Worten, in Taten. Es kann sein, weil man zum richtigen Zeitpunkt das Richtige nicht sagt oder weil man etwas Falsches sagt oder weil man nicht so handelt, wie man eigentlich im Innersten weiß, dass es das Richtige wäre, weil man nicht darauf vertraut, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und niemand von uns kann alleine vor Gott stehen und behaupten, ein perfektes Leben geführt zu haben. Und genau deshalb brauchen wir Jesus. Denn Jesus vergibt uns. Er nimmt uns in den Arm und er liebt uns. Und das tut nur er. Das ist das Besondere daran. Das findet sich in keiner anderen Religion. Das findet sich nirgendwo sonst in keiner Philosophie, in keiner Weltanschauung, in keinem politischen System. Diese bedingungslose Annahme mit allem, was wir mitbringen, die findet sich nur wenn wir Jesus gegenübertreten, wenn wir uns zu ihm ausstrecken und sagen, ich spüre, dass du in mir Glauben wecken möchtest, ich spüre, dass du in mir was bewegst. Und ich möchte darauf antworten mit meinem Glauben. Jesus zeigt mir, was du mit mir vorhast. Unser religiöses Denken will uns dann manchmal trotzdem dazu verleiten, unser Bestes zu geben und immer mehr zu versuchen und zu erreichen, dass Gott uns damit noch mehr liebt. Und dann hören wir heute im Gegensatz dazu die Geschichte von Maria. Gott schaut zu ihr hinab, ist voll von Gnade erfüllt und gibt diese Gnade und Liebe denen, die sie einmal nicht verdient haben, aber die sie sich auch gar nicht verdienen können. Wie soll dieses junge Mädchen im Nirgendwo in Nazareth etwas tun, damit Gott sie mehr lieben könnte, als er es eh schon tut? Er liebt sie, er schließt sie in die Arme und er gibt ihr Bedeutung, er gibt ihr Wert. Und er gibt ihr Sinn in ihrem Leben. Gott verändert Maria, weil er gut ist. Und deshalb lieben wir Jesus so viel mehr, als wir Religion jemals lieben können. Eine Religion ist ein totes System. Das Christentum und Jesus ist der lebendige Gott. Religion ist für die guten Menschen, zumindest für die Menschen, die denken, dass sie gut sind. Und das tun wir alle immer mal wieder. Die Pharisäer denken in der Bibel immer, dass sie die Guten sind, und häufig haben sie am wenigsten Gnade von allen, wenn es hart auf hart kommt. Jesus stirbt für die Sünder. Er stirbt für die Kaputten, für die Gebrochenen, für die, die nicht weiter wissen, für die Armen, für die Ausgestoßenen, für die an Rand für die Schwachen, für mich, für dich, für uns alle. Und es braucht bloß die Gnade, dass wir das annehmen können. Und Maria erlebt in diesem Moment, als der Engel ihr gegenübertritt und als sie einige Monate später Jesus zur Welt bringt, erlebt sie diesen Gott, den Gott, bei dem nichts unmöglich ist. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie trotzdem zwischendurch unsicher war. Dass sie sich gefragt hat, wie soll das denn alles gehen? Wo komme ich denn her, dass das mit mir passieren soll? Knappe tausend Jahre später hat ein Theologe mit Namen Anselm von Canterbury gesagt, ich glaube, damit ich verstehe. Nicht, ich muss erst verstehen, damit ich danach was glauben kann. Sondern ich glaube, damit ich dann verstehe. Das ist das Leben des Glaubens. Die Fragen sind immer da. Auch ich habe Fragen, viele Fragen. Aber ich vertraue darauf, dass Gott die Antworten kennt. Und auch wenn ich die nicht immer zu jedem Zeitpunkt von ihm bekomme, vertraue ich darauf, dass er deutlich mehr sieht von dem ganzen großen Bild, als ich jemals sehen könnte. Dann vertraue ich darauf, dass er den Weg kennt. Wir haben einen Gott, der aus dem Nichts Dinge schaffen kann. Der Mensch werden kann und von einem armen Mädchen geboren werden kann. Der unsere Sünden an einem Stück Holz auf sich nehmen kann. Bei diesem Gott ist nichts unmöglich. Und deshalb dürfen wir gerade in der Adventszeit, wenn wir uns auf Weihnachten zubewegen, fröhlich und voller Hoffnung sein. Deshalb dürfen wir singen und beten, denn unser Gott ist ein Gott für das Unmögliche. Zum Abschluss möchte ich für euch alle beten. Vater im Himmel, wir haben die Geschichte gehört, wie du Maria, eine der größten Nachrichten der Welt gebracht hast, wie du ihr gesagt hast, dass sie deinen Sohn für uns auf die Welt bringen wird. Danke, dass du so an Menschen handelst, dass du voller Liebe auf uns hinabblickst, dass du uns Menschen im Innersten siehst, dass du uns als Ganzes siehst, mit den dunklen Seiten, mit den hellen Seiten, mit allem, was dazugehört. Aber dass du uns wie ein Vater siehst, dass du uns mit einem liebevollen Blick siehst und nicht so, wie wir uns selbst manchmal sehen. Gott, ich danke dir, dass du uns Menschen, dass du uns Menschen annimmst und dass du uns Menschen zu Werkzeugen machst, zu guten Werkzeugen auf deinem Weg. Ich bitte dich, öffne heute morgen unser aller Herzen, damit wir das in uns aufnehmen können. Amen.